0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, froh, gemut und gut gelaunt am Donnerstag, dem 27. Juli 2020. 23. Heute erscheint in der Schweiz die spektakuläre Künstlercover-Doppelausgabe zum 1. August, zum Schweizerischen Nationalfeiertag. In den ja, frühen Augusttagen des Jahres 1291 am Vier-Waldstädtersee auf der rütliwiese auf mythem Gelände. Ist die Schweizerische Eidgenossenschaft gegründet worden von den drei Urkantonen Uri, Schwyz und Unterwalden. Das ist die Wiege der Eidgenossenschaft. Die sind zusammengekommen. Damals die Landleute. Und sie mussten noch einen Kleriker, einen Pfarrer mitbringen, einen katholischen Pfarrer. Den schreiben konnten sie nicht. Und sie haben dann ein historisch verbrieftes Dokument, aufgezeichnet, dass auch mit ähm, chromatografischen Methoden dieser Periode zugeordnet werden kann, indem sie festhalten die Grundsätze ihres embryonalen Staatswesens. Und viele, viele Elemente, die heute die Schweiz noch ausmachen, die sind bereits in diesem Bundesbrief enthalten, der in arglistiger Zeit formuliert wurde, wo sich eben diese Schwurgenossen Beistand geleistet haben gegen die Usurpatoren, die Despoten und Fürsten aus dem Ausland. Nicht als Revoluzzer, nicht als Guillotine-Eidgenossen und äh, schweizerische Jakobiner, ganz im Gegenteil, nein, sie haben gesagt, wir wollen das alte, hergebrachte Recht des heiligen römischen Reiches, deutsche Nation, das wollen wir hier aufrechterhalten. Wir wollen aber unsere eigenen Richter, unsere eigenen Amtsleute haben und wir verteidigen uns gegen militärische Zudringlichkeiten, gegen fremde Vögte, gegen fremde Mächte. Und übrigens auch interessant, die Kosten für diese militärischen Einsätze, die hat jeder selber zu tragen. Also schon ein rechnerischer Sinn für die Daseinsbewältigung. Und dieser 1. August 1291, das ist der symbolbeladene Geburtstag unserer Schweiz. Und den feiern wir im privaten Rahmen. Jeder bei sich zu Hause mit Lampions, mit Raketen, mit Feuerwerk, mit guten Getränken und Würsten auf dem Lagerfeuer. ist eben nicht wie ein Juillet in Frankreich zum Beispiel, wo da die Militärparaden über das ähm, Élysée defilieren. Der Staat hält sich zurück beim 1. August. Und was besonders interessant ist, das vielleicht jetzt noch für Sie als Nichtschweizer äh, speziell und hoffentlich inspirierend, interessant ist, dass ja Deutschschweizer Urkantone diese Schweiz, diese Eidgenossenschaft am 1. August gegründet haben. Aber besonders interessant und immer wieder ähm, aufrüttelnd und eben von Neuem begeisternd, heute feiern auch die Romandie-Kantone, die Welschen-Kantone, die Tessiner, den 1. August, sie haben den sozusagen in einem Akt der kulturellen sich zu eigen gemacht. Sogar die Romans, die Wattländer, die ja als Untertanengebiet, man könnte sagen als Kolonie der deutschschweizer Berner, über Jahrhunderte hinweg unter der Knute, allerdings der eher sanften Knute der Berner ähm, zu leiden bzw. vor allem zu leben hatten. Und das eben auch die Romandie, die Tessiner, diesen Gründungstag, diesen 1. August angenommen haben, zeigt, dass hier viel mehr drinsteckt, als nur das deutschschweizerische, zentralschweizerische, innerschweizerische, beziehungsweise dass diese Ureidgenossen eine potenziell universelle, ansteckende Idee formuliert haben.» Und daran erinnern wir an diese Ursprünge, auch an die mythischen Ursprünge unseres Gemeinwesens, an die Sagen, an die Mythen, die eben einen höheren Wahrheitsgehalt haben, als ihnen die Geschichtsschreibung zuzumessen, äh, beizumessen bereit ist. Und das sind Themen, die in dieser Sonderausgabe der Weltwoche auch immer eine Rolle spielen. Allerdings, und das muss besonders hervorgehoben werden, stets mit einem schönen Künstlercover. Wir bitten jeweils bekannte Schweizer Künstler von Pippi Rist über Polo Hofer, jetzt Rolf Sachs ähm, oder Hans Erni, Ugo Rondinone. Und andere, Ben Vautier, La Suisse ist pas, der berühmte linke Künstler, der jetzt in Südfrankreich lebt, ähm, Thomas Hirschhorn, also eine große Bandbreite künstlerischer Persönlichkeiten hat uns hier schon die Ehre erwiesen, wir sind da sehr, sehr dankbar und jetzt danken wir Rolf Sachs, dem... Äh, «Mann mit dem klangvollen Namen aus der berühmten Familie, der in der Schweiz lebt.» «Auch das ein grosser und schöner Vorteil für unser Land, dass solche Persönlichkeiten bei uns zu Hause sind.» Und äh, Rolf Sachs ist ja auch äh, sehr engagiert als ähm, Helfer, Ermöglicher und Facilitator, heißt das glaube ich neudeutsch, beim Jazzfestival St. Moritz. Und dies ist das Cover und sein Kunstwerk zu einer schwarz weißen etwas aus den Fugen geratenen Zeit. Ja, tatsächlich, die Sandur ist gesprengt, die Zeit, der Sand zerrinnt. Und es stellt sich ein Gefühl existenzieller Flüchtigkeit oder aber auch eine Zeit des, des Stillstands, des Zerrinnens ins Nichts ein. Und dieses Bild hier, die Interpretation von Rolf Sachs zum Titelgebenden Slogan überleben in einer verrückten Welt. Das ist ja sozusagen das Motto der Schweiz seit über 700 Jahren. Und die Weltwoche, das Logo hier in dieser gleißenden, kontrastreichen Schwarz-Weiß-Welt, da, ja, fällt die Weltwoche als bunter Farbtupfer, als äh, Paradiesvogel auf analog und entsprechend ihrem publizistischen Credo, eine unkonventionelle Zeitung zu sein, die eben immer wieder vorsätzlich aus der Reihe tanzt und die andere Sichtweise einnimmt, die andere Perspektive. Das ist eben wichtig. Dieses Nonkonformistische, das zeichnet die Weltwoche seit ihrer Gründung. In arglistiger Zeit, nicht 1291, aber 1933 aus. Das war vielleicht die arglistigste Zeit des 20. Jahrhunderts, aus der die Weltwoche, unsere Weltwoche, ein Schweizer Traditionsprodukt herausgewachsen ist. Wir haben hier viele Porträts, Begegnungen, Aufsätze, unter anderem nicht nur mit Schweizern. Greta Gerwig, die Barbie. Eine Regisseurin, super erfolgreich, die Hollywood derzeit in rosarot eintaucht, Hunter Biden in einer Recherche, es gibt also auch recherchierte und nachrichtliche Texte hier drin, Judith Curry, eine eminente Klimaforscherin, die sich gegen wissenschaftsfeindliche Tendenzen in der Klimaforschung zur Wehr setzt. Wir haben den bedeutenden Berner Unternehmer und Kommunikationsspezialisten Lorenz Furrer im Portrait. Oder Guido Egli, ein ganz bekannter Mann, ein diskreter Grand aus der Zentralschweiz mit Ausstrahlung in ganz Europa unternehmerisch. Chat-GPT kommt vor Shakira Daniele Ganser, der Mann, der die deutschen Bühnen verzaubert, der Schweizer Amerika-Kritiker und hinter die Kulissen der Weltmächte leuchtend mit großer, unkonventioneller Weltwoche-Energie, könnte man sagen, und was mir besonders gefallen hat, Wilhelm Tell und die Frauen, da verdanken wir den Deutschen sehr viel, namentlich der Frau von Friedrich Schiller. Sie hat ihn nämlich auf die Schweiz gebracht und auf den Stoff Wilhelm Tell. Und das hat Friedrich Schiller dann großartig umgesetzt, in unsterblichen Versen dieses Drama, das die Schweiz auch aufgenommen und adoptiert hat als großartiges Kunstwerk, das die Deutschen und die Schweizer, die Deutschschweizer und aber auch die Weltschweizer, weil die kennen auch ihren Wilhelm Tell, miteinander verbindet. Und es war ein Deutscher und es war eine deutsche Frau, die hier den entscheidenden Impuls gegeben hat. Danke vielmals. Und äh, interessant in diesem Zusammenhang auch die weiteren Frauenfiguren in diesem Drama um Wilhelm Tell. Und davon berichtet unter anderem, ein Artikel. Kommen wir zu den Nachrichten. Passen Sie auf... Die Medien wollen sie in den Wahnsinn treiben, in den Hitze, Wahnsinn. Wenn ich hier aus meinem Büro blicke, dann sehe ich einen regnerischen, wolkenverhangenen Himmel. Ich kann mich nicht erinnern, jemals, jemals so kalte Sommertage erlebt zu haben. In Arosa haben wir zwei Grad Celsius gemessen, hier auf dem Campingplatz. Also man muss jetzt dann schon bald eine Kältewarnung ausgeben. In den Zeitungen lesen sie nur von Stürmen, Waldbränden, von flammenden Infernos in Griechenland, und ich sage Ihnen, da können Sie jetzt einfach mal 60, 70, 80 Prozent äh, Dramazulage, ähm, Hysteriezulage abziehen. Das sind Fake News, ähm, die hier verbreitet werden. Nicht, dass es diese Brände nicht gäbe, aber die Art, wie man den Kontext und die Dimension ausblendet, das ist dermaßen verfälschend, das ist propagandistisch, aufgekratzt und aufgereizt und hier geht es einfach darum, diesen sterbenden Klimamythos, diese politische Obsession am Leben zu erhalten. Die Medien kommen da einfach nicht aus ihrer Spur heraus, Sprung in der Schallplatte, da wird einfach immer noch wiederholt und nachgebetet. Ich habe in meiner gestrigen Sendung von einem Pilotenfilm berichtet aus Rhodos, der ihnen die überschaubare, höchst überschaubare, um nicht zu sagen winzige Dimension dieses Waldbrands vor Augen führt, der ihnen täglich in infernalischen Bildern als eine Art Hölle in Griechenland da vorgesetzt wird. Das könnte weiter von der Wirklichkeit nicht entfernt sein. Und eben erreicht mich von einem äh, Touristen in Griechenland auf der Insel Korfu Ebenfalls eine Mitteilung und zahlreiche Bilder. Er schreibt mir, lieber Herr Köppel, das gleiche, das Sie zu den Bränden in Rhodos berichteten, gilt auch hier in Korfu, wo wir gerade Ferien verbringen und von unserem Hotel über eine große Bucht die Brandregion der Insel in den letzten Tagen live verfolgen konnten. Am Sonntag stand Hügelstand 1, Hügelzug 1. Der erste Hügelzug in Flammen, Siehe Foto 1, am nächsten Morgen bereits weitgehend gelöscht, noch Dampfwassersäulen über dem Hügel, Foto 2. Am Abend nochmals aufflammend, dann schluss die internationalen Löschflugzeuge, angeblich aus Kanada und Israel und auch zwei große Helikopter aus der Ukraine, haben letzte kleine Brandhärte unter Kontrolle gebracht mit freundlichen sommerlichen Grüßen aus Korfu. Das sind Meldungen aus der Wirklichkeit und ich bitte Sie wirklich, bleiben Sie da sehr, sehr skeptisch, weil allzu schnell lässt man sich von den Nachrichten hypnotisieren, eben in den Hitzewahnsinn treibt. Dann noch etwas aus der Schweiz, eine Kuriosität, die Ihnen zeigt, nach was für verschobenen Prioritäten nach unsere öffentlich-rechtlichen Medien vorgehen. Ich habe das in der Schweizer Ausgabe auch gebracht. Da gibt es eine Umfrage des SRF, der Politredaktion an die Parteien. Und zwar geht es darum. Für eine Übersicht auf SRF News ermitteln wir die Geschlechterverteilung der Kandidierenden. Die Geschlechter weiblich und männlich können wir aus den Kandidierendenlisten ermitteln. Frage 1. Wieso ermittelst du die Geschlechter, wenn du sowieso von Kandidierenden sprichst? Dann ist ja das Geschlecht offenbar irrelevant. Aber es geht noch weiter. Daher nur eine Frage. Gibt es in Ihrer Partei oder Jungpartei auch non-binäre Personen, die für die eidgenössischen Wahlen kandidieren? Falls ja, Bitten wir Sie um folgende Angaben, Personalien, Name, Wohnort etc. Also, das sind die Prioritäten unseres zwangsgebührenfinanzierten Fernsehens, dass man da die Geschlechterquoten offenbar macht. Und ähm, als ob das eine Rolle spielte. Ist doch völlig irrelevant, was für eine Herkunft, Hauptfarbe, Geschlecht, sexuelle Orientierung, sexuelle Präferenz jemand hat in der Politik oder im Unternehmen oder im Sport. Im Sport ist nicht ganz unerheblich, weil da werden die Kategorien entsprechend gemacht, aber in allen anderen Bereichen ist das nicht so. Und da zählt doch nur die Leistung, da zählt doch nur, was einer macht, was einer sagt, was einer kann, wie inwiefern es ihm gelingt oder ihr, ähm, andere Menschen zu beeindrucken oder ihnen einen Dienst zu erweisen oder ihnen ein Produkt zu verkaufen, das funktioniert. Und diese ganze Biorassismus, diese Fixierung, dieses obsessive sich Festklammern an Geschlechtern, äh, die man ja gleichzeitig für irrelevant erklärt, auch sprachlich, indem man sie gar nicht mehr kenntlich macht, die Kandidierenden. Und man kann ja auch das Geschlecht sofort wechseln, spielt ja auch keine Rolle. Aber gleichzeitig soll das der alles entscheidende Faktor sein. Und natürlich werden die Journalisten dann auf jene Parteien losgehen, die wenig non binäre Personen haben. Das wird dann heißen: das sind eben die Unterdrücker, das sind die Diskriminierer. Das ist doch völlig verrückt, was ihr abgeht, meine Damen und Herren. Das sind wohlstandsverwahrloste Verblendungen, denen man da nachhängt. Dann... Die Nachfolge in Baden-Württemberg, Zeitenwende, überall eine Zeitenwende. Wissen Sie, was die größte Zeitenwende ist? dass es keine Zeitenwende gibt. Es gibt doch nichts Neues unter der Sonne. Immer dieses Geschwätz von der Zeitenwende. Alles ist Zeitenwende. Dabei ist doch die Lehre aus allen Zeiten, dass die Zeiten immer weitergehen. Die Zeit ist ein nicht abreißen wollender Fluss von Ereignissen, die sich alle irgendwie gegenseitig beeinflussen. Diese Vorstellung des Menschen, jetzt haben wir eine Zeitenwende, aus solchen Ideen, aus solchen Irrtümern, kommen dann die größten Missverständnisse, weil man einfach irgendwo mit der Brechstange, mit der Axt eine Zeitenwende reinhämmert und sich damit auch den Blick verstellt für die Kontinuitäten der Geschichte und für dieses organisch verwachsene Ganze, das wir sowieso nie überblicken können. Also, Winfried Kretschmann, einziger grüner Ministerpräsident eines deutschen Bundeslandes, ist 75 Jahre alt geworden und braucht bald einen Nachfolger. Der könnte Jim Özdemir heißen. Ja, der Flugmeilenspezialist, Cem Özdemir, der auch immer wieder mit lächelnder Unverbindlichkeit, aber doch moralisierender Schärfe in Erscheinung tritt. Für mich ist also Kretschmann hier etwas, Entschuldigung, ist Kretschmann der etwas väterlichere und auch ähm, versöhnlichere Politikertypus. Wobei wir während der Corona-Pandemie da ja auch die scharf schneidende Schwertseite, die unversöhnliche, die unnachgiebige, die ähm, ungnädige, erbarmungslose Seite dieses Politikers gesehen haben. Friedrich Merz und die AfD, der Zurückruderer der Entschuldigungskonservative, der sich da im Irrgarten seiner eigenen Aussagen oder Nicht-Aussagen immer wieder aufs Neue verirrt. Dieser Friedrich Merz, er tut mir leid, weil er den größten Fehler gemacht hat, den ein Politiker an seiner Stelle machen kann. Alright, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Und dieser Fehler lässt sich mit einem Wort Kenntlich machen. Brandmauer. In dem Moment, als Friedrich Merz von einer Brandmauer gegenüber der AfD gesprochen hat, hat er sich selber geschwächt, hat er sich gleichsam aus dem Spiel genommen. Man könnte etwas martialischer formulieren, mit dieser Brandmauer gegenüber der AfD hat sich Friedrich Merz politisch selber kastriert. Stellen Sie sich einmal vor, wie man und wie die politischen Gegner auf der linken Seite auf Merz reagieren würden, wenn er gesagt hätte, eine Brandmauer gegenüber der AfD. Nein, sicher nicht. Wir machen eine Brandmauer gegen Spinner und Verrückte, beziehungsweise dort haben wir einen zivilisatorischen Auftrag. Die werden wir dann Erziehen, aus denen werden wir dann bessere Demokraten oder bessere Deutsche machen. Irgend so etwas, so ein fauler Politikerspruch. Aber stellen Sie sich einmal vor, welche Machtoptionen er sich da offen halten also, Ja gut, also fallweise müssen wir dann schon mit der AfD koalieren, wenn es die Linken da übertreiben. Ich meine, damit würde er doch der ganzen bürgerlichen Sache in Deutschland eine ganz neue Dringlichkeit verleiten. Stattdessen plappert man da dieses oberflächliche, geschichtsblinde, polemische Vokabular, diese Kampfbegriffe nach des Rechtsextremismus. Meine Damen und Herren, ich habe mich intensiv in meinem Studium der Geschichte und der Philosophie mit dem deutschen sogenannten Rechtsextremismus beschäftigt, vor allem mit der Nazizeit. Also gut, da könnte man schon mal drüber streiten, ob die Nazis überhaupt Rechtsextremisten oder nicht einfach braun lackierte Kommunisten waren, Quasi-Kommunisten, Kommunisten, die der Wirtschaft noch eine gewisse Eigenständigkeit erlaubt haben, aber natürlich, im schroffen Gegensatz zu den Liberalen, auch zu den vielleicht konservativen, klassischen Zuschnitts, keine Individualisten, sie haben nicht die individuellen Menschenrechte, die Freiheitsrechte anerkannt, Kollektivisten, sie haben einfach die Klasse durch die Rasse ersetzt, sie haben auch eine sozialistische, eine korporatistische Politik gemacht und sie haben sich auch Sozialisten genannt, weil natürlich diese Nationalsozialisten eine sehr starke, auch linke Vertretung hatten. In Berlin gab es ja den, äh, den Satz der Bulettenbomber, der Bulettenbrigaden, außenbraun und innen Rot. Und äh, das war ja sozusagen der Teufelspakt, auch der Bürgerlichen, dass sie gedacht haben, dass wir diese braun lackierten Kommunisten irgendwie als Schutzbrigade gegen die wahren Kommunisten, die tiefroten Kommunisten gegen die Sowjetkommunisten hier in Stellung bringen können, wir schaffen das, wir halten die unter, die Ko unter Kontrolle und dann ist dann ganz anders herausgekommen. Und ähm, jetzt daraus eine Parallele zur heutigen Zeit abzuleiten oder den Begriff Rechtsextremismus in diese Zeit zurückzuführen, das ist schon mal höchst fragwürdig. Und ähm, man müsste sich einmal genauer anschauen, wie der deutsche Staat und dieser Verfassungsschutz unmöglich, äh, der Herrn Haldewang, der übrigens gesagt hat, die Klimaextremisten, das seien für ihn keine Extremisten, äh, die seien für ihn auch nicht staatsgefährdend, weil sie den Staat ja zu einem bestimmten Verhalten bringen möchten. Das heißt, sie respektieren den Staat. Das hat Haldenwan gesagt. Was ist denn das für ein, eine verrückte Bemerkung? Ich meine, mit diesem mit diesem Argument könnten Sie ja jeden Terroristen zum Staatsfreund erklären. Ja, indem wir da die Regierungsgebäude umstellt haben mit Waffengewalt, haben wir die Regierung respektiert. Wir wollten sie einfach zu einem anderen Verhalten zwingen. Ich meine, das ist der Begriff des obersten Extremismusbekämpfers Deutschland. Ich meine, wenn Sie so einen Mann an der Spitze des Staates haben, dann haben Sie ein Problem. Ich meine, dann müssen Sie sich nicht mehr Sorgen machen über die Extremisten, die da draußen herumschleichen. Dann haben Sie den größten Extremisten, den größten Terroristen gleichsam in, mitten in der Regierung sozusagen haben Sie den da im eigenen Vorhof. Also ähm, diese der Wortgebrauch des Rechtsextremismus, das müsste man einmal ganz kritisch untersuchen, das ist doch einfach eine flache parteipolitische Kampfparole äh, eines Establishments. Früher hat man gesagt, jeder ist in den 70er Jahren, war jeder Langhaarige ein Kommunist, jeder Gegner des Vietnamkriegs war ein Söldner äh, Moskaus. Und heute sind das etwas andere polemische Kampfbegriffe. Aber dass sich ein Staat und sein Verfassungsschutz solche Oberflächlichkeiten zu eigen machen, das ist fragwürdig. Und eine CDU, die muss doch die Situation sachlich beurteilen, die muss nicht diese Begriffe sofort sklavisch übernehmen, sondern sie muss doch schauen, wie können wir hier eigentlich unserer Sache, unseren Werten, unseren Vorstellungen zum Durchbruch verhelfen. Und da hätte Friedrich Merz das Gegenteil machen müssen, er hätte sagen müssen, wir machen keine Brandmauer. Im Gegenteil, wir werden mit der AfD Fallweise, wo es richtig erscheint, zusammenarbeiten, wenn wir das Gefühl haben, dass es die nicht ernst meinen können, wir die Zusammenarbeit jederzeit wieder aufkündigen. Das wäre ja viel intelligenter gewesen aus seiner Sicht. Und dann würden die Gegner zittern von ihm. Aber jetzt ist seine Autorität erschüttert und mit diesem Bekräftigen der Brandmauer schwächt, kastriert er sich immer mehr. Entschuldigen Sie diesen Ausdruck, es tut fast weh, wenn man das so verwendet, aber manchmal ist es wichtig, solche Worte zu bringen, um die Sache zur Kenntlichkeit zu ähm Entstellen, Merz schadet sich selber, Merz schwächt sich und die CDU. Merz macht sich zum Juniorpartner, zum Pseudo-Oppositionellen, ähm, der immer wieder heimliche Koalitionswünsche mit den Linken ausdrückt. Und Christian Lindner, der FDP-Mann, der hat ja genau das Gleiche gesagt. Er hat gesagt, also lieber als mit der AfD würde er mit den Linken zusammenspannen. Und das ist ja auch jetzt aus schweizerischer Sicht komplett sinnlos. Ich meine die Linke, die Linksextreme, die sind koalitionsfähig, aber die AfD soll es nicht sein. Und ähm, ich kann nicht beurteilen, was die Gesinnung äh, eines jeden AfDlers ist, aber ich kann beurteilen, was das Parteiprogramm der AfD ist. Und dieses Parteiprogramm rechtfertigt nicht im Geringsten den Vorwurf des Rechts. Extremismus. Und auch einzelne verbale Entgleisungen, da kann man dann unterschiedlicher Meinung sein, da haben Sie schon recht, das ist die Stildebatte, die man nicht übertreiben sollte. Ich finde es aber nicht ganz unerheblich, auch um die Leute zu gewinnen. Trotzdem, ich bin da bei Ihnen, das darf man nicht überhöhen und man muss auch den Stil der Etablierten, den Stil oder den Populismus der Mitte immer in Rechnung stellen. Also nichts von dem, was da gesagt oder getan wird, würde für mich jetzt diese äh, drakonische Rhetorik rechtfertigen und schon gar nicht diesen Verfolgungswahn des deutschen Staatsschutzes, äh, der da auch geschichtsblind ähm, operiert. Das ist äh, das Thema Friedrich Merz hier etwas grundsätzlicher einmal angepackt. Dann interessant, die Nachdenkseiten von Albrecht Müller, ähm, die ja äh, eine auch äh, interessante Rolle, kommen ja von links, eine interessante, dissidente Rolle spielen. Das sind äh, Sarah-Wagenknecht-Fans, natürlich, seien ihn unbenommen. Ähm, ein äh, betont äh, linkes Portal, die haben sich jetzt auch zur AfD geäußert und haben gesagt, die AfD sei keine Alternative für äh, Deutschland. Und die Begründung finde ich hochinteressant. Sie werfen nämlich der AfD vor, ähm, sie sei eine neoliberale Partei. Und zwar, weil sie dem Grundsatz folge... Mehr Freiheit und Eigenverantwortung, weniger Staat und das sei eine neoliberale Kampfparole. Jetzt würde ich sagen, das ist eine klassisch liberale Parole, die in der Schweiz in den 80er Jahren auch die freisinnige Partei noch äh, hoch äh, vor sich her getragen hat. Und in wirtschaftspolitischer Hinsicht sei die AfD eine absolut liberale ähm, Partei. Und das ist ja fast schon ein unfreiwilliges Lob äh, gegenüber der AfD. Sie sagen dann zwar auch, die sei da ähm, in gesellschaftspolitischen Zusammenhängen in der Vergangenheit verwurzelt. Aber das finde ich interessant. Also, Sie haben das nicht als Lob gemeint, Sie haben das als Verdammungsurteil gemeint bei den Nachdenkseiten. Aber im Grunde müsste man jetzt den Titel setzen: ja, Die linken Nachdenkseiten ähm, loben die bzw. bezeichnen die AfD als liberale, als neoliberale Partei. Und das ist ja eine ganz andere Einschätzung als das, was hier äh, diese Stimmungsmacher und Verfassungsschützer an den Tag legen. Israel, ein Staat zerlege sich selbst. Diese Schlagzeile lese ich jetzt jeden Tag. Ein Staat zerlege sich selbst, weil sie eine Debatte über eine Gerichts-, über eine Justizreform haben. Nochmals, man muss die Justiz, die Justiz muss unabhängig sein. Da, da sind wir einverstanden. Aber unabhängig, um ihren Auftrag zu erfüllen. Und der Auftrag der Richter besteht nicht darin, Gesetze zu machen, sondern Gesetze anzuwenden und auszulegen. Und Hier haben wir eine 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 Auswucherung, eine 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 Entgrenzung, eine Entgleisung der Justiz, dass sich eben Richter nicht nur in Israel, in anderen Ländern auch, immer mehr aufschwingen zu eigentlichen Souveränen, zu Verfassungs- und Gesetzgebern. Und das ist nicht der Auftrag der Justiz, das eben Richter. Wie jetzt in den USA? Versuchen sie Donald Trump fertig zu machen. 60 Strafermittler sind ihm auf den Fersen, aber niemand, niemand geht diesen korrupten Verwicklungen und Verstrickungen der beiden Regierungen nach. Das ist doch das sagt ja im Grunde schon alles. Und da bitte ich Sie beim Lesen, bleiben Sie da kritisch, bleiben Sie skeptisch, weil diese Gerichte, das sind linke Gerichte, und die linken Gerichte, das haben wir auch in Italien gesehen, da haben sie alles gemacht, um Berlusconi fertig zu machen und am Schluss ist es ihnen auch halbwegs gelungen. Carlo Massala, dieser unvermeidliche ukraine Experte, der auf mich wirkt, wie Charlie Chaplin am Anfang des Films, der große Diktator. Sie kennen vielleicht diese Szene, wo er da an einem äh, Geschütz äh, herumdreht, äh, in den Schützengräben des Ersten Weltkriegs und dann dreht er sich immer verrückter um die eigene Achse der, der äh, Charlie Chaplin und etwa so muten für mich diese Verrenkungen und Deutungen und Argumentationen des Carlo Massala zum Ukraine-Krieg an. Er findet immer wieder einen Winkel, um diese scheiternde Offensive als großen Erfolg darzustellen. Hier die neue Taktik der Ukrainer und da wieder eine Strategie und da kommt die neue Wunderwaffe und der Sturmschatten schlägt jetzt auf der Krim ein und die neuen Langstrecken, <lacht> Torpedos, die können eine Wende herbeiführen. Also das ist fast schon Realsatire, wie dieser Carlo Massala. Sie verzeihen, es ist ein ernsthaftes Thema, aber manchmal muss man eben der Tra nur noch mit der Komödie beikommen, dass dieser Carlo Massala hier also wirklich der Charlie Chaplin der Ukraine-Strategie-Deutung mittlerweile darstellt. Man könnte ihm vielleicht dazu mal auszeichnen. Oder einen Emmy Award, wie sie das einmal einem amerikanischen Gouverneur gegeben haben. Die AfD als rechtsextreme Partei, habe ich mir noch aufgeschrieben, ich habe das Thema schon vorweggenommen. Ich glaube, zwei Vorwürfe stehen da im Raum. Sie seien systemfeindlich, sie wollen das System über den Haufen werfen und sie seien völkisch. Also man wolle einen homogenen Staat, einen ethnisch homogenen Staat. Im Parteiprogramm steht nichts davon und es steht auch nichts davon, dass man einen Systemwechsel wolle, dass man die Demokratie abschaffen wolle. Nein, man wolle die Demokratie vertiefen, erweitern durch direktdemokratische Elemente. Und das ist für mich das ganz Entscheidende hier. Wenn wir von Rechtsextremismus sprechen, haben wir es mit Parteien zu tun, wie zum Beispiel, wenn man jetzt bereit ist, die Nationalsozialisten als Rechtsextrem zu bezeichnen, obwohl sie Sozialisten sind. Ähm, die Nationalsozialisten waren eine Partei, die den Staat, die die Demokratie abschaffen wollten, ersetzen wollten durch eine Diktatur. Das ist eine ganz andere Diskussion, das ist eine Verfassungsdiskussion, aber das wird heute alles mit diesen polemischen Begriffen in den gleichen Brei hineingeworfen. Und es ist bedauerlich, beziehungsweise auch sehr bezeichnend, dass der deutsche Staat eben hier nicht mit größerer intellektueller Schärfe und auch institutioneller Neutralität dem parteipolitischen Kampf gegenübersteht. Also der Staat, dass die deutsche, die deutschen Behörden scheinen da bereits Partei im Parteienkampf in Deutschland zu sein. Bayreuth und Wagner. Das geht ja jetzt auch wieder los. Ich habe hier die zehn Bände, ähm, die Schriften von Wagner. Ich habe noch nie eine Wagner-Oper ganz äh, zu Ende äh, gehört. Ich habe das noch nicht geschafft. Ich glaube, das ist sicher interessant. Das muss man irgendwie auch kennen, um einen Teil Deutschlands zu verstehen. Und ich habe mir jetzt vorgenommen, hier ähm, den Text zu lesen von Richard Wagner. Was ist Deutsch? Ich habe mich auch gefragt, was ist eigentlich Deutsch? Dietrich Borchmeier, der große Literaturwissenschaftler hat ein Buch darüber geschrieben, ist etwa so dick, unglaublich, etwa so dick. Und das zeigt Ihnen schon mal, dass es offenbar nicht eine ganz einfach zu beantwortende Frage ist. Was ist für mich deutsch? Ich glaube, die Deutschen, muss ich natürlich aufpassen, was ich jetzt sage, die Deutschen sind ähnlich wie die Schweizer, sie sind kantönlich orientiert, Sie wollen eigentlich vom Staat in Ruhe gelassen werden, aber ihr Schicksal, ihr Problem bestand darin, dass sie da verstreut waren auf eine große Fläche, Durchmarschgebiet fremder Armeen, und da musst du früher oder später deine Kleinräumigkeit, deine Kleinstaatlichkeit aufgeben. Du kannst dich eben nicht hinter den sieben Bergen verschanzen wie die Schweizer. Man musste dir ein Ersatzgebirge schaffen. Und dieses Ersatzgebirge war dann der deutsche Staat, das deutsche Reich, der Nationalstaat von 1871. Und die sogenannte verspätete Nation, ich finde das interessant, die verspätete Nation, das wird immer als Negativkriterium angewendet. Für mich ist das etwas Positives, wenn man sich lange sträubt, da einen Zentralstaat mit mächtiger Armee etc. einzurichten. Das zeigt doch, dass im Grunde beim Volk ein großes Freiheitsbewusstsein ausgeprägt ist, ein Stolz auf die Eigenart, auch die regionale Eigenart, aber man konnte sich die ja, umgeben auch von feindseligen Nachbarn nicht leisten. Und deshalb habe vielleicht auch, aber jetzt bewege ich mich gänzlich äh, im, äh, im Freestyle-Bereich der Spekulation, ist vielleicht hier irgendwie dieses konjunktivische Sehnsuchtsgefühl nach der Großmacht entstanden. Wir Deutschen, wir sind ja überall, wir sind da, wir sind im Norden, wir sind im Westen, wir sind im Osten, wir sind das heilige römische Reich. Wir könnten doch so groß sein, wir könnten doch all diese Feinde da zurückdrängen und dann irgendwann lockt da die Vorstellung der Größe, dann lockt der Größenwahn und da finden sie immer ein paar, die da natürlich auf diesem Horrortrip mitmachen und dann fängt das Unglück an. Aber das sind jetzt nur ganz vorläufige Gedankensplitter hier zum Schluss dieser. Ich will es auch gleich äh, damit bewenden lassen. Ich werde auf jeden Fall Richard Wagner, was ist Deutsch, das werde ich lesen. Ich habe mal den Schluss gelesen, da steht dann irgendwann, ich sehe mich außerstande, diese Frage noch weiter zu beantworten. Also auch er scheint da nicht ganz äh, auf einen grünen Zweig gekommen zu sein. Mir wird das sicher auch nicht gelungen, gelingen. Vielleicht haben Sie eine spannende Anregung, die ich dann vortragen kann. Vielen herzlichen Dank, machen Sie es gut, bleiben Sie entspannt und lassen Sie sich von den Hitzemedien nicht in den Sommerwahnsinn treiben. Thank mm -hmm.